0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢是关系界限。那呃，我相信很多人在互动的过程中啊，尤其是呃在感情中，你可能会常常的有一个疑问，就是呢，你觉得在这段关系里面，为什么？一再退让，或者是很多时候都是自己委曲求全，甚至呢，等到结束感情以后呢，会自我怀疑，呃，问自己说：难道我是一个不值得被好好对待的人吗？也或者是，如果你今天是单身状态，你好不容易跟一个呃新的对象见面，你小心翼翼的呢，担心可能呃一个行为不对，或是一个表达出错，就会破坏你们。可能现在很稳定的发展这样子，所以慢慢的让约会中可能会有一些比较不自在的一些情况，但是你也不敢说什么，因为你害怕你多做多错，甚至呢，如果对方表达拒绝或不喜欢，有可能就会发呃失去所谓的呃可以继续发展的机会，或是留下很多不好的印象之类的。所以因为很害怕，因为这个焦虑，我们就选择用。最稳健、最没有吸引力的方式，这样子。那这个也就是我们在互动的过程中，可能啦，没有好好的去设定所谓的关系界限。那关系界限呢，我会觉得啦，很多人对这个其实蛮模糊的。那我自己的解读就是，关系界限就是你允许别人对待你的方式。对，如果今天你呃，有些人为什么没有没有办法画这个界限？因为他想要当好人。他不想要让对方感受到不舒服，他不想要拒绝别人，所以他要选择哦，好吧，那没关系。然后对方就一直踩界限啊，越踩越近之类的，然后开始会侵犯你这样子。那这个就是一个不对的行为，因为你允许他对待用这种方式对待你了。我们要明确让对方感受到你可以接受什么，不可以接受什么，这才是一个划界限的方式。那最常见当，当然像关系里面，我们很常会感受到不被尊重啊，或者是被控制啊，或者是这个人对我好像不负责任之类的。那当然啦，或许真的是对方很不好。其实某部分来说，我们自己也有一些责任在，对啊，因为毕毕竟感情这种东西是双方的，不是单向的。对你也懂，你也可以拒绝啊，你也可以否定啊。对，那如果今天你承受很多痛苦的时候呢，你要思考一下，是不是你太放纵对方了？这也是有可能的。对，所以关系的互动呢，也都是很像就跳双人舞一样。当我们今天没有设定适当的界限的时候呢，某些程度啦，呃，对方就不知道要怎么样去抓你的点，也甚至呢，你若是没有界限的人，那他就觉得我好像什么都可以做，因为。你好像不会有给他一个我们讲惩罚之类的，对，所以，嗯、呃，在相处过程中啦，这种界限当会以显性跟隐性的方式传达到对方的呃心理这样子嘛。那呃显性的，我们简单说就是具体的去沟通，向对方说明就是什么样状况、什么样情境，然后呃我会有什么样原则跟底线之类的，对。那隐性的话呢，我们可以称为是呃一种感觉。当下最真实的反应，对，例如好了，呃，你在显性的话，你可以告诉对方对方说，呃，我不喜欢可能吃饭的时候被呃就是肩靠肩这样坐着，我不喜欢被触碰到的感觉，我觉得会不自在这样子。那隐性的方式就是，当对方要靠近你的时候，你会下意识的反应后退一步。这代表说，就是哦，一个防卫机制这样，这是一个真实的感觉，也或者是对方做一些行为会让你觉得哦吓到，或者不舒服，这就我们讲隐性的。所以显性跟隐性可以用这样的方式去做一个小小判断。那再举一个比较可能或许蛮多人会遇到的一个小小的问题了，就像是呃，在关系里面，如果你经常的被欺骗。那你觉得你的另外一半是惯性的欺骗者这样子？那我们也可以思考一下，他为什么会有这样的惯性？有一些人可能跟他讲，说是过去的经验啊，让他习惯性说谎之类的。那一样的，那是过去的经验。对你，只要做好你自己就好了。简单说就是，呃，为什么有些习惯欺骗人，或者有些人他会用欺骗的方式跟你做沟通？其实老实说了，也是也是因为欺骗这件事情。对你们的关系是没有太大的伤害的，对，有点像是高举轻放的感觉。如果今天他欺骗你了，然后他最后受到的惩罚很轻，那他也会觉得说，啊，没关系，反正也就这样子而已。那下一次应该也可以用这种方式避免一些无谓的争执之类的。但如果今天好了，他一欺骗你，你就跟他说要分手，那你觉得他敢不敢？他一定会降低他欺骗的那种欲望嘛？会觉得啊不行，如果再被再骗一次的话，可能这段关系就结束了。那如果今天他都你都已经讲了这么明确了，再骗我一次，我就要跟你分手。他还是继续骗，我们也可以知道说，这个人可能根本就不在意啦。对、啊，他可能觉得你就说说而已这样。那这个这种状况，当当你们可以自己去判断，这个人是否要继续呃互动下去这样子。那如果另外一种的话呢，可能像劈腿一样。为什么有一些人他是惯性劈腿，或是一直劈腿？某部分来说，可能他条件比较好一点点，所以呢，呃，他有足够能力让你可以巴着他不放。对，那一样的，他劈腿以后为什么可以一直劈？也代表说有被原谅过嘛？对啊，所以我自己在我自己个案里面呃，好像听过原谅最多次的是八次吧，等于他他们在一起，然后对方劈腿劈了八次。他原谅原谅了七次，第八次受不了才分开。对，为什么他可以批这么多次？因为你前面七次都原谅他啦，对不对？与就真的是高举轻放的感觉。我可能闹一下，换一下，我跟你分手，然后哄你一下，哦，好啦，好，那可能这样，我会改，然后送你礼物，然后又觉得啊，好像这样就好了。他好像又重新回到我身边了，这样子，然后短暂的可能几个礼拜、一个月，哎、欸，又开始找别人了。就会一直变成这样，惩罚，这个惩罚真的太小了。然后慢慢的呢，就会让人家觉得你根本就没有界限，没有底线，这样。这就是我们讲的你的实际反应。这个实际反应就被当做是你对界限的接受程度。所以也是为什么我们也会说，隐性的界限比显现显性的界限更具备影响力，因为那就叫做言行一致。对，你可以提出你的界限。然后另外一个是隐性也感觉的界限这样子，所以有一些人他不会提显性的界限，他直接用感觉去做一个区分，这样我觉得这感觉不好，我觉得这感觉我不舒服不喜欢。这时候对方可能就会比较容易去理解你这样子，但有一些人他可能是只给显性的界限，不给隐性的界界限，就会变成说我跟你说哦，我不喜欢呃在这样场合做这样的事情，但对方还是做了。然后你内心觉得不舒服，但你没有提出来，然后对方觉得哦，其实你可以接受嘛，这种感觉很像是呃，我们去约会被偷吃豆腐一样，你明明就跟他讲说哦，我不喜欢别人摸我的头，对，然后有一些人就会觉得说啊，好像气氛到了还不错，然后就摸一下你的头这样子，对，其实你心里很抗拒、很不舒服的，但你隐性没有显现出来。你反而觉得哎，不要闹僵好了，那就哎笑一下，然后也没有任何特殊的反应。对方觉得说哎，其实你这个界限也根本就跟没界限一样嘛。你说你不喜欢被摸头，但我摸了你没有任何反应啊，没有任何情绪啊之类，的，那你可能默许或默认了。慢慢的，下一次、下下次，他就一直用这种行为，因为他因为他知道你不会生气，他知道你能够接受。所以慢慢就养坏人家了，所以这个就是我们讲的关系界限。为什么隐性会比显性的更具影响力？这个就大家可以思考一下。但不可否认啦，有时候我在跟很多个案在讨论这个界限的时候啊，有一些人都会有一些反应。那个反应就是，我们设置这么多界限，会不会就是好像都在拒绝别人？那我就不是一个？呃，小气的人，我不是一个，我不是这种人啊。那如果今天我都拒绝，我是不是很不好相处之类的？但老实说了，当然不能够这么说，对啊，因为我们每个人在互动过程中了，都会有这样的观点，就觉得好像拒绝别人就不好之类的。那其实老实说，正常的互动，你要得到别人的尊重，也是要从这些表达拒绝啊之类的，好好去跟对方沟通。那如果你今天要想要成为一个能够被人家尊重的人，那当然你的界限就要踩好，对、啊，因为健康的关系本来就是要下一些界限的，来区分你我之间的差异，也或者是要让对方认知到你这么做叫做尊重，对，所以呢，呃，有一种说法叫做界限是一种定义，那这种自定义是自我定义，让对方知道跟你相处的时候，跟你互动的关系里面。呃，他可以被同意做哪些事情，但哪些是不允许的？但如果今天你是害怕失去或是不好意思啊，然后呃不会，就是怕对方不舒服，那你就不断的会让出自己的底线往后退，那也等于是你摆明就让人家就是不尊重你，也不尊重你自己，因为你不喜欢，你因为不敢，因为害怕，所以就让别人做了。但慢慢的呢，也就是因为别人做了，你后面你再要拒绝他，才会灌上一个哇，你不好相处。为什么？因为以前你可以啊，为什么现在不行？你现在这是什么意思，对不对？通常都有这样。但你一开始就设这个界限，就是不行，这就是我的底线，不能就是不能。人家反而觉得你是有想法、有个性的人，但你都没有。你等到哪一天受不了才拒绝对方，然后对方可能就觉得，哎，你以前都可以，为什么现在不行？对不对？这个在很多的呃影集或电视剧或电影里面都演到这样的桥段，会觉得你正要以前就是被欺负的人，对，然后呢，等到你真的被受不了，被欺负到受不了，你要站出来，你要反抗，就对方完全不鸟你，他觉得你就是呃根本就没有这个想法，或根本没有这个能力之类，继续的玩弄你、欺负你之类的，对。那为什么他一直重复？因为你过去给他们惩罚就很少啊。所以他们根本就不会在意啊，这就是我们为什么要设一个界限的其中一个原因了。那某部分来说也是保护自己了，这个关系里面都是一样的。那其实，在我的个案里面，很常听到都是，嗯，约会吧。对啊，约会的话好像很常有这种界限没有抓好的，对例如现在很多是呃交网友嘛，对不对？你们在网络上一定会一段时间的暧昧啊，说好见面啊，对，然后等到相处的时候，真的遇到呃本人的时候呢，呃对方了可能就会不经意的或是没经过你的同意就牵你的手啊之类的，对不对？然后呢，或做很多让你觉得相对来说推进太快的一些方式这样子。然啊，等到呃，因为前面你都没有任何的反抗，然后后续几次的约会他就变本加厉，然后你已经累积到很多的不满情绪，这时候你才封锁对方。对，这个就是蛮常见的，对啊，可能多数人都觉得啊，今天就是要维持一段好的关系嘛，我至少让对方觉得我是一个好相处的人一样的，好相处不代表是呃不被尊重，所以你可以建立一下。一些基本的门槛、基本的界限，这样子不是因为我今天跟你相处的还不错，就什么都可以让你去推进之类的。我会觉得说，有时候关系这件事情，或者你们在什么阶段很重要。你们现在是朋友，那就好好的用朋友的方式互动。有一些行为是情人以后你再做会比较合适一点点的，也或者是好，我们讲前情人前，还有一个暧昧之类的。你们现在只是在初期认识的阶段，搞不好连暧昧都还没有。那暧昧这件事情是双方的，有很多人会没有办法理解。但是其实老实说，暧昧就像每次人家讲，哎，丢球给他之类的，对方要接住暧昧的互动才会动起来这样。但如果你丢出去，对方完全不理你，这也代表说没有暧昧啊，完全没有构成啊。对啊，那对方可能用很多 SOP， 比如说啊，约会的话就要签。对方的手啊，或者是有机会的话，摸摸他的头啊，勾勾他的手啊，搂搂他的腰啊之类，这是个推进肢体推进的方式。但是这个 SOP 是你是照着书本上看的，还是你当下判断反应之类？这个就是很多人有的问题嘛，对不对？那如果今天我们是站在保护自己的一个呃角色的话，你跟他暧昧了吗？你搞不好连互动、连聊天什么都淡淡的，只是约出来想要互相认识，就对方就哎、欸、手一来勾一下、搂一下你的腰之类的，你没有做任何反抗，他就觉得哦你应该 OK， 这样真的是亏大了，对啊。所以当对方明就已经跨越了界限了，你一昧的好，或许迎合对方，甚至讨好对方，你在压抑你的不满，这样子等于是你允许他继续用你不喜欢的方式来对待你。所以约会或互动的时候呢，应该我们要自己要给自己一点尊重，你不要因为害怕而害怕失去，所以很小心翼翼的维系这段关系。因为对我来说，这个就这个是初阶的判断，就这个人会不会尊重你、嗯？他连一开始肢体上面就不尊重你了，你还期待未来吗？而且另外一种想法就是，如果今天。每一次出去，这就是他的一个互动模式推进方式。那你想想，如果杰门是单身状态，也或者是他如果有其他对象的话，他是不是也对其他人用这样的方式去推进关系？对啊，你也可以想一个人到处咸猪手，对，那你只是其中一个，你会不会觉得这种人好像相对来说没有这么喜欢，对不对？那当然可能是这个人他学的方式是不对的。那不管怎么样，保护自己为优先，划界限就是保护自己，让自己成为这种关系里面的一个主人，这样子，对这个呢才会让呃你们彼此双方在前呃应该说一开始互动的时候、啊，相对来说会比较健康一点点。然后这个界限也也其实可以有一个部分有效保护自己，另外一个部分我们也可以拿来判断人了，对啊，如果今天你设界限，可能是你自己觉得很重要的东西。但是你提出这样的界限的时候，或者是你有一些反应的时候，他的对方给你的回馈是厌恶的、不舒服的，或者是觉得没必要的，那你就可以思考一下了，因为他对你的界限是感到不自在的，对啊，你想要保护自己，然后反而对方的反应是啊，这有什么好大惊小怪？的？哎、欸，这不太对哦，这代表说他完全不尊重你啊，你懂意思吗？对啊，所以这样的在约会或初期认识的阶段。呃，这个就是我们可以去判断的。慢慢是有点像是我们在初期就塑造两个人的相处模式，你你该怎么样跟我约会，你该怎么样跟我互动，而不是用你想要的方式尽情的来呃跟我互动，甚至玩弄我之类的。所以这就是我们为什么要设界限了、啊，创造一个相对客观的环境，互动的模式，让彼此可以互相了解。对啊，这样就可以比较有效去判断，呃，你们接下来的关系发展啊，是不是比较健康的？对你一开始就让人家侵略了、攻略了，那你后面你要再回到健康的发展，其实蛮难的。对，那当然这个不止我们讲的呃，肢体上面互动啊，连情绪上面都是一样。在初期，可能他讲一些不好听的话，然后呢让你不舒服的话，你反而会默默的就吃下去了，也是他情绪起伏很大。对啊，突然会暴怒这样子，但是你也忍耐啊。那慢慢的，他就觉得这个好像你也不在意，所以他可以继续的做自己。他就觉得哇，在你跟你在一起的时候，好做自己，好开心，他也很喜欢你。但问题就是，你喜不喜欢他？他做自己的同时，你是不是在忍耐？如果直接你在忍耐的话，代表说你这个初期你就已经发现问题啦、啊。对啊，就没有必要再继续的好像。呃，再花更多的时间了，对，因为毕竟初期嘛，好不好？很多人都会觉得说啊，可是我有这样的，只有这个对象诶、欸，那一样的，好好的重新开始，拓展你的交友圈，跨出那一步之类，我觉得都行。对，不要局限在这个，因为这就是我们讲的匮乏心理，因为你匮乏了，所以呢，你会觉得非他不可，你会觉得说啊，这么多人我都失败了，唯有一个他愿意跟我出来约会，我要特别好好照顾他。如果他没了，我真的就没了。对，这个就是我们讲匮乏心理。但是殊不知，其实是我们呃拓展教育这一块做的不够好，或是呃范围不够大。那慢慢的呢，你能只能够从这个单一的管道获取少数的资源，而这些资源呢又不符合你预期，你就变得更小心翼翼。这个我最常举的例子就是，如果你今天是个亿万富翁，好了。一个便当150块，你可能觉得哦有点小贵，但是我还吃得起， 1 5 0十一百也还 OK。但如果你今天好了，薪水很低，然后每个月呢都没有办法存到钱，那150块的便当可能对你来说就是哦好贵哦。那如果有100块以内的我才愿意吃， 1 5 0我没有办法接受，因为你钱你的存款不够，所以无法下定决心去买这个东西，买这个商品。就像感情一样，如果今天你有十个互动对象，你少了一个，你可能觉得哦没关系，还有另外九个。但如果你今天只有一个对象的话，你就觉得啊只有这一个没了就没了，你反而会过度的去呃包容对方，会觉得哇失去了就没了，什么都毁了。这個、时候也会演变成你对你的界限可能画的很模糊，对方对你的态度都是不好的，你也会觉得啊没关系啦。反正快要吃到这个推进关系推的已经越来越接近，那就勉强一下好了，就试试看好了，然后还保持着一点希望这样子。但是其实你在前面的过程中，你就已经感受到不舒服了，所以这个也是为什么要设界限的原因啦。而且你们就处于关系初期嘛，刚刚就有提到，就是你可以在初期就塑造你们的互动发展性之类的、啊，对啊，例如你在一开始就可以跟对方说，哎，我是一个不太喜欢被黏的人，对，那呃，我比较喜欢有各自有各自的空间。那当然在初期的时候，我觉得人啦很有趣的地方就是，我为了想要呃达到我的目的，我们也可以说我为了想要把到你。你讲任何东西，我都会愿意先修改、先调整，为了就是让你喜欢上我，让你也觉得我这人不错。所以，当你一开始你跟他讲说啊，可是我比较喜欢有自己的空间，我相信对方在初期一定会给你足够的空间。那慢慢的呢，不管他是真的是假的，但在这个过程中了，你也会觉得很舒服、很自在。对，那也可能会形成一种习惯，你们互动的习惯。所以这个也是一个模式，像是如果你今天要见面啊之类的，你希望呃是约好的先讲好的，因为你要排定一些流程嘛，这样子不是那种很突然的出现，突然的邀约这样子，这也是你可以去沟通的。慢慢的，对方跟你互动，就依照你想要的一个方式或模式，甚至架构去执行，因为我们就好就是因为对方的。呃。想法嘛，今天的目的就是想要追到你嘛，想要跟你互动嘛，对不对？所以他相对来说，在这个前置作业时候呢，也会比较用心的去思考一下，对啊。那当然啦，你也可以问问对方，他有什么样的互动的一个界限看法这样子。那如果今天在初期的这些看法跟界限是你完全无法接受的，对，那你就要去思考一下，这个人值不值得值走下去，或者是这个人。呃，这样的界限能不能够自己调整去接受它？这样子，对啊，因为我觉得感觉这件事情蛮重要的。有时候啦，对方设的界限跟我们自己真实去感受到，还是会有点落差的。对，可能对方觉得很严重，但我们做起来也还好；也或对方觉得还好，但我们做起来很严重，这些都是有可能的。所以，互动或者是约会之类，最主要就是让你去感受一下。如果今天有一些不不舒服的状况发生的时候呢，你能不能够用正常正常的感受感觉去跟对方互动，也甚至可以好好去跟他做一个沟通，这样子对？因为毕竟踩到线这件事情会有什么样反应，我们都不知道。搞不好今天好了，不小心触碰到套他的底线，然后呢，他一触碰到他，他开始大骂，开始生气，怒骂你之类的。然后一直跟你讲说，这就是我底线，我不是跟你讲过不能碰就不能碰吗？就果还是做了，然后开始批判你、骂你，就是把他讲很难听，对，最后才跟你道歉说啊，我太激动了，这样不对。那可能很多人都会觉得好啦，可能是我的错，因为我触碰到他的底线，所以他会骂我是很合理。但是大家有没有想过一件事情？虽然这底线没有错，但是这个情绪是不是有更好的表达方式？你可以生气啊，但你要用这样很难听的方来骂人家，或来攻击人家，甚至做一些很不理智的事情吗？这个也是大家可以判断的。因为我个案里面就很多有这样的，会自己告诉自己说，对，是因为我的错，这是他的底线，因为我犯错，所以我活该被他骂这样子。但是，对，一样的惩罚是必须有的，因为你做错事情。但是，怎么样惩罚这件事情很重要。如果他今天的惩罚是啊，很偏激的，很过头的，对，那一样的啊。你未来在相处的时候，你就很像是一踩到呃他的底线，就像一个地雷大爆炸、核弹大爆炸一样。对，这个就是你可以，你在这个时候，你就可以判断这个人的呃 EQ 多高了。他情绪控管能力就没有这么好啊。要不然正常，如果你今天我踩到你的底线的话，你当然也可以，对方当然也可以好好跟你讲啊，这件事情我没有很喜欢。对啊，其实我不喜欢人家对我做这件事情，或或说这件事情之类的。对他不是他这样子，是不是相对和缓的沟通？但有一些人就爆炸。我不是说不能碰了吗？你还碰，这王八蛋！啦啦啦啦之类的。对，这也是判断方式啊。对，所以呃，如果对方心智成熟的话啦，当然呃，你的感受会不一样。对啊，那我们有自己的原则，你要告诉对方说，这不是你拒绝他，而是你需要尊重。你也可以借这个机会让对方更了解你。如果对方他很轻视，完全不在意你的感受，对，那当然啦，你也可以好好的去呃，有点像凭借面对这个人，对，那你也可以做出符合自己心意的事情，对吧、啊？这些都行，不用这么在意，好像划界限这件事。好，那既然提到呃互动约会这件事情，好，那顺便跟大家分享一下，就是你在约会时候啊。要怎么样去感受，或者要怎么样去划界限之类的？那当然啦，在一开始认识的初期啦，我比较建议大家多去体验。体验什么东西呢？当简单说，就是体验这个人，因为就是认识新朋友嘛，你会慢慢的了解他的工作啊、生活啊，或者是看待事物、看待这个世界的角度之类的。有时候你可能觉得哇，很有趣、很惊喜、很有共鸣这样。你就觉得有点像是哇，发现新世界，发现一个新的人，或者是发现一个新的我没有听过、没有遇过的生活环境之类的。对，就体验这个人。那再来就是，你也可以去体验一下，你在跟他互动过程中，你自己身处于这段关系的模样。对，你可以观察一下自己啊，自己的感觉是什么，还有和他相处的时候自己的状态模样是什么，你喜不喜欢？如果直接你发现你出去的时候呢，跟他互动的时候就觉得哇，好不自在啊。那你喜欢这个不自在吗？如果不喜欢的话，原因是什么？如果不自在的话，原因是什么？那如果喜欢的话呢？为什么有喜欢？你可以好好思考一下。这就是我们讲体验。当你今天不知道怎么做决定的时候，去体验是最快的，因为你自己的内心、你的感觉会最深刻。对，所以这个体验呢，大家可以去做。然后再来就是呢，去体验这一段的约会，在这,这一段的互动，对你来说是。呃，有没有加分的？对，例如有一些人可能我今天没有爬过山，但是我跟这人在一起的时候呢，他会带我去爬山，甚至带我去运动之类的。跟他运动的时候，我觉得好开心，好快乐。哦。对啊，以前我不喜欢运动，但是跟着他，我就觉得我喜欢。这就是我们讲的，对方带给你新的视野、新的互动方式，你喜不喜欢这样子？然后你会不会想要一直持续下去？还是只是单纯的享受哦这个暂时性新鲜感？这是我们从在约会的时候可以先去感受的，我们可以说是第一阶段的体验，对啊，那当然体验啦，我觉得，嗯，我的建议啦，不要只跟这个人，对，因为毕竟体验大家也是单身身份。然后，呃，有一些人会觉得，可是我跟很多人约会，这样是不是很渣之类的？我只能说，渣这件事情呢，是投入感情，然后或许被背叛的时候，你可以称为渣，这是我自己对渣的一个定义啦。那如果今天大家都单身，我们没有可能没有进入到关系，甚至没有感情上的交流，这只是正常交朋友，就是一样的啊。你多交几个朋友，应该很正常吧？对不对？谁是哪边规定说交朋友只能交一个？但如果你今天说暧昧对象只能暧昧一个，或许啦，某部分来说我是认同的。对啊，那交往对象一定就一个，嗯，或许也是这样子的。但如果今天交朋友的话都要局限一个，哇，那这个社交很难拓展嘞、欸，对不对？所以呢，呃，在心理学上面其实也有一个研究啦，对啊，那跟大家分享一下这种研究。其实某部分来说，当我们今天在花费的时间在一个部分身上或一个人事物身上过多的时候，这个会投入很多沉没成本嘛，对不对？那投入进去的时候，通常啦，我们都会给他评价比较高。对，那举例来说好了，如果今天你要呃排一样吃的东西，那这一样吃的东西排一个小时。另外一样是完全不用排队的，虽然吃起来感觉差不多，但通常我们都会把那个排队花时间比较长的，或投资时间比较久的那个评价，会把它调得比较高，因为我们就是内心会觉得说，我都花这么久时间了，对啊，如果我今天觉得很烂、很烂、很差的话，是不是很对不起我前面投入的一些成本？这样子，这是会有的心理状态。所以一样的，为什么要叫大家多去约会，多去认识人？这样你才可以知道说，说你的心态才不会觉得说啊，我都已经花这么多时间了，跟他互动，跟他约会了，对啊，那他一定是万中选一那种，要不然不可能会互动这么久。对，这个就是我觉得很多人会深受其害的地方啦。对啊，觉得一开始跟一个人约会，应该就是不能跟其他人出去，就非他不可这样。如果跟别人出去吃饭认识的话，好像就不中。对，但是我们花越多心力在这个人身上的时候呢？反而会一直说服自己，就是就是他了，就是这个人了，对，要不然没有其他人了。因为你，但是就是问题也在于你，就是只有这个对象啊，匮乏心理又出现了，对不对？所以这个心理实验的结果也都是，我都花了这么久的心力了，这个、人一定值得，就算他不够好，那我也要相信，可能是我自己的问题，不是他不好，会变成这样子，也反而分说给别人了，然后有任何问题的时候就啊。是我自己不好，对我自己做错，就像刚刚讲那个界限一样，对啊，这这个踩这个界限啊，是我不对，我怎么可以踩到他界限呢？我坏坏之类的，对，你会你会觉得说我花了这么多时间，然后感觉好像快有进展了，快有结果了，那没办法，没有办法，就是忍耐，对我自己的问题，好、哦，因为没有没有人是完美的，对，我不完美，他不完美，那毕竟这件事情是我造成的，我的错，我的错，我最坏。就会变成这样，然后慢慢相信对方是好的，但是殊不知，这个就是我们讲的磨合。那反而你今天是认同对方的做法，对啊，让对方开始掌握主导权。那到你后续就会变成用不客观的方式被呃蒙蔽，然后呢勉强的或是被真的是蒙上双眼的进入这种关系。虽然你可能在一起发现，哎，这个现实跟想象不符合，对啊，但是没有办法，因为你已经进入了。所以你已经陷入这个循环里面了。所以为什么很多人的相处进入感情以后变得很不健康？因为你前面界限就没有画好啊，对啊。然后对方开始有主导权啊，只要有问题的时候都是你的错啊。然后你也发现哦，对,对，就因为这个东西没有答案。然后反正对方觉得你做错，你就觉得对，这是我做错。慢慢去修正自己，把自己变得不像你自己，然后一直跟他互动啊。他每次骂你哦，对不起，对不起，然后关关系变得很卑微。卑微到就这段关系变得好辛苦，好不健康哦。对，然后觉得说不甘心，不甘心什么？我投资，我已经投资很多成本在里面了。我像这样放手的话，是不是会有问题？会不会全部都没了这样子？然后就慢慢的就没有办法。对，那这这个呢，我们呃，如果大家有兴趣的话，可以听我的前一集。前一集的话也是在说，就是为什么很多这种恶性、毒性、不健康的关系。呃，很多人是无法放下，其实也跟这种呃投入的沉没成本是有关联性的，对，所以慢慢的啦，呃，我们没有好好去设限，然后呢，给对方予取予求，在约会的同时啊，其实就会产生很多问题，对，所以这个呢，大家可以去多认识，多去相处看看，这是初期的体验的感觉。那当然啦，除了体验以外呢，我们还要去思考第二个部分了。我们也可以说第二阶段好了，对，因为可能你们在初期的体验的时候就已经筛选掉一部分的人了，还会有剩下一部分人生存下来嘛，对不对？那这一些人可能就是比较是我们的聚焦点，对啊。那慢慢的，因为我们人呢、啊，可能在心力上是有限的，走到每个阶段呢、啊，都会慢慢会变成就偏向其中几位这样，想要更了解这个人啊。但参与他生活多一点点啊，这个时候呢，就进入了另外阶段。对，那这个阶段其实我们要做到事情就是，呃，会慢慢比较偏向内内心一点点。第一个部分的话，当然就是很多人在这个时候就会迷失自己，因为他已经变得越来越重要了，他已经变成好像是我生活中的一环了。哎，有没有发现有点恋爱脑的感觉？对，那一样的，在这个阶段，你体验的感觉，前面第一阶段体验的感觉很舒服、很自在。好，第二个阶段你就要思考一下，我的日常生活还是要正常运作，所以这个就是我们讲的独立自主性。你不用答应对方的所有邀约，你要懂得去说不，你不要勉强自己。如果你今天觉得啊，我今天真的没有空、欸，哎，就告诉他不行，下次再约。对，这个也就是划界线，让对方知道你是有其他安排的。对，划界线，你也需要有自己的空间、自己的时间之类的。如果今天对方因为你拒绝他，他就觉得不爽，那我也可以直接跟你讲，他不尊重你，对，就是他可能没有真的这么喜欢你。要不然正常我们喜欢一个人的时候呢，我们都会懂得去尊重对方，接受对方原本的样子，或者是尊重他的生活之类的，对啊。如果你今天跟他讲，哎，那呃,呃，你要加班，没有办法赴约，或者你要加班，这天不能约，然后他就说，哦，好啊，算啦，对啊，那我跟别人约。会给你这样情绪勒索，那代表这个人也就不要了。这一开始还没有交往就来这套，对啊，很多人觉得啊，他可是喜欢我吃醋之类的。好了，可能某部分有这样这样的一个感觉啦。有吃醋的成分存在，但是一样的吃醋不能够随便乱用。吃醋它本身是一件很正常的事情，但是吃醋为什么会让人家觉得很不好？就是因为吃醋背后的行为模式，很多人都把它变成不好的方式去呈现。所以呢，吃醋就变得很让人家讨厌，这样子。这所,所以这也是其中一种，他一吃醋，他就情绪勒索你。那慢慢的，你被他勒索成功，就有第二次、第三次、第四次，甚至一辈子。对，所以这个也是要在呃互动的时候好好,好去呃了解或沟通清楚的。然后呢，当你们体验过很多好的互动，也要理性去思考一下了。就是嗯，你们你可以去判断一下你们彼此的互动或吸引力。是不是健康的？是不是好的？因为吸引力有很多种原因嘛，可能是个性啊、外表啊，或者是可以满足我们所谓的情感上需求之类的、啊。那也或者是我们讲投射，对方拥有你自己没有的东西，对，那这些又是你渴望，所以你投射在对方身上，会觉得哇，有这个人他可以教我，他可以给我这样子，对，那这样就会慢慢的变成好像不健康。对，慢慢会成为可能，就是一个潜在的危险因子啊。这时候，当我们可以就好好思考一下，你们两个互动的时候，这种感觉是健康的吗？是能够让你们互相可以成长、变得更好的吗？对，还是你在配合，还是他在配合之类的，对不对？那这就叫思考的。但是，一样的，不要急着去进入关系，因为在这个阶段的话呢，是我们可以讲是理性的时候。前面感性已经体验过了，很舒服的互动啊，对不对？筛选一票可能呃有感觉的人下来，这个、时候就好好思考一下，理性的思考一下，对，看得更清楚嘛，对不对？了解一下这个人跟你互动是不是可以让你们啊、呃、有点像朝正向的发展这样子，而不是要接受一些不好的情绪啊，被勒索啊，被规范呐、啊，然后没有办法做自己啊，这种状况就不是舒服的。还没有在一起哦，就被管成这样子了。那在一起后还得了啊，对不对？所以这个时候要思考一下。然后一样的，呃，我觉得也可以提出跟对方提出，就是嗯，因为你们现在还在约会阶段嘛，然好,好跟对方说，你还没有想要这么快的进入一段关系。对，那如果今天对方呢是抓着你不放，一直要推进关系，或只你只能跟他的话，那当然啦，这种人可能相对来说比较没有这么适合，对啊。但前提就是哦。不能够超过，应该说行为不能够超过朋友的范围，因为很多人呢，呃，会变成说我们该做的都做，能做的都做了，什么都做了，然后问对方说要不要在一起，然后被打枪，这是不适用的哦。对啊，如果今天你不，我是建议大家不要急着进入关系，但是也不是叫你把筹码都打完这样子，对，保持距离，朋友的阶段做好朋友的份内工作、份内的事情，这样就好了。对，慢慢的判断，而不是你在朋友都已经把身体都献给别人了，对，用这种方式来交往，这样这个是不太对的，对，所以我们不要这么做，好不好？好好的用正常的方式，保持一点距离，让对方可以看得更清楚你这个人特质，也可以好好的明白告诉你说，哦，我觉得你现在这个人不错，但是我好还想要再观察之类的。但你讲这句话的。呃，过程中或是在这这句话之前，你是没有任何的一些比较越界行为，讲这句话才合理啦。但是如果你今天该做的都做了，你告诉对方说，呃，我还没有打算跟你交往，这个是超级不 OK 的。这等于是你试吃都吃完了，都玩弄人家了，对吧、啊？该做都做了，嗯，然后不负责任就想跑了，这不太 OK 啦。好、哦，这个是我自己我自己觉得不太 OK 啦。我相信有些人觉得，哎，不会啊，很正常啊。好啦，可能我比较保守，哈哈但是我个人我觉得不要这样子，不要让人家不舒服啦，毕竟谈恋爱嘛，好不好？不要做一些呃有道德瑕疵的事情。好，那当经过了这个阶段，然后可能就会迎来最后一个阶段。这个阶段可能到剩到最后都是可能专注度最高，或者是前面那个关卡都过了。就像我刚刚讲到的，你们的关系啊，互动是否健康？然后你们生活是否可以互相的独立之类的，对，就不会有太多的干涉。反正相处是很自在、很开心的。这时候就变成第三阶段，因为毕竟要交往嘛，对不对？你就可以观察一下，或感受一下，甚至询问一下好了。对，你可以去思考一下这个人，他有哪一些特质，就是哪一些你喜欢的特质。这个东西突然呃拿掉了，就不是他。这样听起来是不是有点？呃，有点模糊，这样我就简单说好了。因为有时候我们在判断这个人能不能在一起、能不能交往，其实看的都是比较表面的，对，那些都是有变数的。例如像外表啊、财富啊、对你好不好啊之类的这些东西呢，其实拿掉了，基本上也就这样子。对，那如果今天喜欢上的是这个东西的话，那当然要小心，因为就看他愿不愿意给你。如果他不愿意给你的话，等于是。你你就吃亏啊，对啊，所以你应该看的不是这些表面上的稳固，而是比较不容易改变的本质。那本质怎么看呢？就是这些不容易拿掉的东西，例如好人今天呃好把他的财富拿掉，那跟他这个人是没有什么关系。他如果今天户头一千万，突然变成零元，那他的个性会改变吗？其实不会，就只是存款没了。但是真正要去判断本质的，就是拿掉了就不是他的。例如，好的，他今天是一个善良的人，但是善良拿掉了，那他还是一个善良的人吗？之类的。对，这个就是我们讲本质，所以本质就是善良。或你喜欢的部分，你喜欢的东西，对，或者是你觉得，哎、欸，这个人他很有上进心，所以我们也可以说这是一个本质，因为把上进心拿掉了，他就不上进了。你喜欢的上进心在他身上就没有了。是要判断是这个本质，这个才叫本质的判断方式了，对啊。那这个时候，因为你们相处的时间其实也够长了，当然也可以检视一下这个人过去讲的言行是否一致，作为判断本质的办法。因为两个人就是有这个信任基础嘛，对啊。日子久了，你要进入一个关系，本来这就是必须要必经的过程嘛，要不然其实很多人都会啊交往后。就变得不一样，这样子对。那这件事情，我觉得关键还在于，就是要给予双方足够的时间啦，好好认识一个人，不要急，因为好的关系是，当然是值得等待的啦。对啊，然后在这件时间里面，你可以慢慢去检视你跟他，最主要是你自己，你对他的感觉，你的感情变化之类的，或是他对你的行为模式，会让你的体验如何？慢慢的，你可以啊、呃，就慢慢可以提升。可以慢慢让你们的关系变得相对健康啊、稳定这样子，因为，嗯，我就是为什么我要提到约会这件事，情，因为约会有太多要需要设一些界限的地方了。对，那这个过程中，其实你们也可以发现，很多时候都是我们在观察别人，但是没有在设界限的人，通常都是被人家观察的，什么都好，什么都愿意之类的。诶，约会好啊，我出去啊，对啊，然后你可能要约会对方，哦，不行，我没空，然后你就自己在那边难过，在那边不爽这样子。对，反而主导权在他身上，然后你好像就贴着他这样子，哎，有事情就找他，想要干嘛就找他，任何一事就找他之类的，然后一直被人家冷落啊，被人家打掐啊，甚至聊天要打要讲电话这样子，慢慢时间久了，对方可能也会觉得太密集了，要拉开点距离。这时候你又不爽，这样就不对了啦。有时候还是要做自己，做回自己原本的生活这样子，这个会比较好一点点，会让互动变比较健康了。所以不管怎么样啦，我们在每个阶段其实都是要设立一些基本的界限。对，那这界限的话呢，都会有，会影响到你们的未来发展。那当约会初期是最好去建立的，最好去塑造的。那当你已经进入关系的话，当然它难度会比较高一点，但是以长远来看，可以慢慢的调整，慢慢的修正。因为我们都会害怕拒绝对方，然后就会隐藏自己内心的真实感受。但我建议啊，情侣也是一样的。你要好好对告诉对方说你的界限范围啊，然后呢，呃，然后给予对方一个调整的方式，或给他点建议，而不是哦，这就是我的底线，你不能超越我，你不能碰之类的。那对方会觉得，那我要怎么改才会比较好一点点？那身为伴侣的你，你就可能丢出一句哦，那我不管啊，反正这我界限剩下你自己处理。对，有时候人家不知道读不懂，要怎么去跟你互动，所以互相大家可以互相的呃帮忙一下。今天他要完成你的任务，你要给他一个具体的方式，还可以让他在改变过程中修正的比较快一点点，而不是这个不能碰就不能碰，那范围很广，具体怎么做我不知道，所以这个也会让感情很容易有问题，也就是这样子，会觉得好辛苦，好像就是要改变这样。我知道这是你界限，但是我该怎么做？那有时候既然已经身为情侣的话。呃，势必也给对方一点方向，让他比较好的快速调整，而不是你丢一个呃结论给对方，要自己大家呃要对方处理，然后好像给期限这样哦，过了两个月、三个月还是一样，我不行，我要跟你分手这样子。那至于怎么做，谁知道啊？对不对？而且每个人又不是感情专家，那这就会造成很多的问题这样子吧。那当脱单者也是一样的，啊，对啊，在脱单过程中，就算他还在约会的阶段。你也有一些充足的理由去设立这种界限，这样子，那一样的互相尊重，不管是有对象没对象的人，都是需要被尊重的，而且也就是要让，因为这样界限，才可以让对方更了解真实的你，而且可以同时观察对方是不是尊重你立下的界限，这样可以帮助你就比较快速去辨识这个人是不是值得你投入感情的，对啊，也可能有一些交往过的人或者是在感情中的人，你发现这个人完全不尊重我。我已经讲了这么多，我不能够接受的事情，这是我界限。你要一直踩，然后每次踩都要吵架之类的，那当然啦，他尊不尊重你，其实这已经很明确了。对，这个时候也可以代表说，他就有状况了嘛，就看你要不要尽早抽身喽，因为这个人或许他本身就比较不适合。对，所以在过程中啦，我们要去思考一下。对啊，那当然啦。我的觉，我我自己会觉得，很多时候这种界限还是有区分的。那当然，在一开始的时候呢，最常见就是肢体上的身体触碰界限。对，那当另外一部分是我们讲物质层面的，在第三个是心理层面。那肢体层面当然就不用讲嘛，就肢体碰触、肉体上面接触之类的。物质层面的话，你也可以说就是好，就物质就是钱嘛，对啊，经济啊、价值啊之类的。那我觉得更重要的是心理层面的，不管今天是呃单身还是有对象的人，我们都可以用心理层面去观察，或者是心理层面去画一个界限这样子。因为如果以心心理层面来画的话，最常见就是互动方式的呃期待值跟底线。对，因为就像是那种感觉，很像声明书一样，让对方知道你们在相处的时候在乎呃的地方在哪里。对，怎么样才可以感受到自在、被尊重，是你喜欢，这就是一种我们讲心理层面的感觉。对啊，例如好，你可以说哦，我希望我们在谈论话题的时候，彼此都可以专心，而不是你在滑手机。对我虽然不确定是不是真的有在忙，但是你在使用手机的时候，会让我觉得我跟你谈心跟交谈是不受不受尊重的，就我们讲的感觉，很像被晾在一旁这样子，或者是抽烟。对，如果今天他很自然的在你面前点烟之类的，然后呢，这些习惯跟偏好，呃，其实你都可以跟他讲说，其实我不喜欢人家在我面前抽烟，不喜欢闻到烟味之类的。那当然，你这样提出来不是要对方马上改变，而是听听看他会怎么样去给你一个回馈或回应之类的。对啊，这个、应对方式也是我们要判断。有些人说啊，就一支烟了也没关系啊，要不然你不要闻嘛，要不然你戴口罩嘛之类的，这样是不是很糟糕？那另外一种啊，对不起，那好，我下次不会，那我先不抽之类的，对，那我等下再抽，或者等下去外面抽都行，这就是他的调整方式。甚至有些人说好，那我就努力戒烟，也都行，这就是观察对方应对方式，因为你提出来是一个心理层面的界限，然后对方呃有没有好好去处理这个界限这样子。那虽然啦，在约会的时候呢，比起这种伴侣关系。呃，要接触这种生活面向的事情比较少，但是呢，相对也比较简单，所以呢，焦点还是可以放在就是观察对方，呃，面对你提出的界限的时候，他有没有意愿想要回应你，或者是他有没有想要这么做这样子，或者或者是打算如何跟你一起解决问题。这个观察可以帮助你进入在呃，真的是进入到亲密关系的时候，有一些比较相对健康稳定的发展啊。然后除了这个呢，还有一个最有趣的叫情绪界限。对我前前几集有提到有一个这个主题，这样那今天也顺便再提出来一下，情绪其实有也是有界限的。对，我们也可以说是承接情绪的想法。那当然，这是我们设界限，也也代表说这是我们承受对方情绪的一个方式。对啊，那这个其实很多时候啦，我们可以说，呃，情绪。某部分来说，就是自己要负责的。那如果今天对方丢这种负面情绪或者其他情绪给你的时候呢，我们也要去觉察一下，就是我们能不能够很舒服的去面对，或者很舒服的回应你想要回应的程度之类的。对，因为有时候啦，我们在初期约会的时候，都会为了想要达到我们的目的，就是交往嘛，所以反而去忽略这种情绪界限的重要性。当对方情绪掉下去的时候，我们就会不由自主就啊。那我要安抚你，那我要承接你这样子，不管对方的情绪关乎什么，但是呢，你希望对方获得对方的好感度，然后或者是不知道怎么拒绝，你就会一直去承接这个情绪。但是老实说，你自己本身就是一个不喜欢就接负面情绪的人，那这个情绪界限越来越模糊以后呢，慢慢的他就会开始变成说，我会习惯给你丢一些负面情绪，让你来帮我负责。慢慢你就变成所谓的情绪垃圾桶。等到哪一天你真的受不了了，或者是你不听了不做了，他反而会觉得生气或责怪你，认为你为什么以前都可以，为什么现在不行？那这样的互动模式也会慢慢进入到情呃，就是如果真的交往的话啦，也会慢慢形成一种交往的关系，直到你真的受不了分手这样子。那这个情绪界限也是很重要的，所以界限这一事这件事情有很多的地方去划分。我们要自己知道，说在什么地方我们有什么样感觉，什么地方不舒服的，肢体上啊，或者是经济能力上面啊，物质世界啊，甚至我们讲情绪啊，心理上面都是有所谓的界限的。我们自己要先理清楚界限有哪些。对，这个就是大家可以做的功课。你重点就是你要先照顾好自己，然后呢，在跟别人互动过程中呢，如果你今天发现哦，已经超过你的负荷范围了。那这个时候该怎么去调整？你可以提出你的状况，然后给对方一个啊、呃、回应之类，看对方能,能不能够呃适度的去调整一下这个范围这样子。那当我们要适度的去保持一点距离这样子，懂得呃委婉拒绝，甚至呢鼓励对方之类的。那当然这些都可以帮助你们的互动变得更好一点点，因为正向的回应是让人家觉得比较舒服的嘛，对啊。那如果今天呃。你没有办法满足对方的情感需求，然后呢，对方表现也是很失望的时候，这个也是一种情绪界限。因为有时候啊，对方的失望可能会造成我们被情绪勒索。对，那这个时候你就会有所谓的罪恶感，就觉得哇这样做好像不对，就像借钱是一样的。我今天跟你借钱，但是我真的没钱或不想借，这个时候呢，你拒绝后，然后对方表现的很失望，所以甚至呢会。告诉你一些我们讲情绪的字眼这样子啊，我对你这么好，如果你不愿意帮我，所这个时候你就要知道说这就是你的界限，你的界限就是我做不到这件事情，所以呢拒绝是很合理的，对，因为我不想，因为我不能，这是我的范，围的界限这样子之类的，对。那当你今天告诉自己这件事情的时候，你就不会有这么多的罪恶感了。但如果今天你没有这个界限，你反而觉得一纠结，哈、啊，可是我不帮他。那他会不会真的出什么事情之类？那我是不是应该要帮助他？我那时候怎么做这件事情、做这个决定之类的？对，一样的，一个好的朋友或尊重你的人，他不会因为这样这样就跟你闹翻。那如果今天你呃不接受帮助，呃，你不接受帮助他的话，他反而是动怒生气，要跟你断绝关系的。那我可以直接跟你讲，他可能没有把你当做真正的朋友。这一句话很现实。但是可能很多人没有办法理解，可能觉得说：“哎，老师你在讲屁话吗？”但这就是我真的是很多个案的经验了，也甚至我自己的生活经验都是这样子的。对，真正的真正的朋友不会因为你的拒绝而对你产生很多负面的一些想法之类的，他反而会觉得啊不好意思，又要麻烦你了。这样啊，你没有没有办法做到也没关系，但是希望这样不会破坏我们的友谊，因为他求助者嘛。就反而你拒绝他，反而变你自己错，你干嘛？对不对？这是我们讲情绪界限，对，这是自己的功课啦，对啊。那所以界限要画清楚，有很多地方画清楚。那这个是我们自己要给自己的一个呃，要去规划的，而不是把它讲出来要对方去执行之类的。这个其实也不不建议啦，对，因为有时候我们都会有自己心里很多的细节跟想法。但你讲出来以后呢，对方可能觉得哇，太多规范了，太多细节了，他反而觉得喘不过气，所以不如有些东西适度的提出来，有些东西放在自己心里去判断就好了，不用全部一五一十的都跟对方表达之类的，那对方只会觉得哇，你好难搞哦，你好麻烦哦之类的，对不对？所以这个呢也是大家可以思考的，对。那这种那再来还有所谓的价值观。价值观也可以说是我们讲理想的、呃、未来啊之类的，或者是关系发展啊。对，价值观也是有界限的。我们也可以说，简单说就是認,认识彼此的价值观啦，对啊。因为你们交往后一定会有不一样的生活嘛。那如果今天你对呃生活期待值不太一样的话，当然也很难够很难去好好的互动这样子。那我们也可以说，价值观也是所谓的界限，比如说花钱的界限啊，或者是。呃，想法上面有些想法可能过于负面啊，正面它也是一种价值观的界限，这样子，或者是我们讲的？呃，有没有家庭生活啊？想不想有孩子啊之类的？这些也都是一个界限，对。所以这个呢，大家也都可以思考一下。在初期是可以好好去沟通，但是如果今天你交往了，或是正在进行时，也可以拿出来沟通。但是你觉得能够调整的，能够找到一个共识的，就好好去找，好好去理性沟通。那不能找，或者真的没有办法，那你也可以思考一下，是不是该放弃这段关系这样子？因为毕竟可能过去就没有判断这么细，那可能就有点像误上贼船之类的。那当然啦，这就是呃给大家一个小小的判断方式啦，因为呃，总而言之，设立界限这件事情，也就是让你可以在呃各个关系里面去做最真实的自己，也可以让对方知道他能够如何对待你。让对方给予你你想要的尊重，所以这件事情我觉得很重要，而不是你都不让人家尊重你，然后你在那边哭啊、闹啊，然后骂、啊、之类的，你就给人家太多的，太因为没有界限嘛，所以人家做什么都可以啊。然后最后抱怨的话，他只会说：“啊，你又没有讲，你又没说，我怎么知道？”对，这时候反而是你吃亏，所以不如你就好好设界限。对，让对方了解你，让对方知道你这个人格人格特质，你也可以做最真实的自己，也可以从这里面去观察对方这样子。所以呢，呃，建议大家不要因为可能有短暂的那种新鲜感、火花，好了，就把界限可能消除掉，直接给他一个快速通关，直接在一起。那这种状况可能到了后后期，啦，或者交往后，嗯，分手之机几率蛮高的，而且不健康的关系。也蛮容易的，对，所以呢，呃，大家可以努力的调整看看。那如果今天这一集觉得、呃，你周围有很多朋友啊，他在界限这一块比较不会设立，或者是不知道什么是界限，那你也可以分享给他们听听看。那今天这一集呢，就讲到这边，感谢大家收听，下次见喽，拜拜。